0: Sidste november satte forfatter Lise Bistrup og forfatter og journalist Anna Bridgewater sig til rette i den røde sofa på Københavns Hovedbibliotek til en snak om deres ungdomsroman Casa Fucking Blanca og hvordan det er at skrive en bog sammen. Og det er Anna Bridgewater, der indleder.
1: Jeg er journalist og redaktør og forfatter, og det her det er noget af det, som jeg har lavet, øh, som er min baggrund for at skrive fiktion. Jeg har skrevet en del fagbøger, Både på bestilling, altså sådan nogle, hvor man ligesom bliver ringet op og gider du skrive noget med Christian Jeg har skrevet selvbiografisk, som i Ønskebørn og Søster til Låns. Jeg har redigeret Dansk Forfatterforeningsblad, nu Adoptionens Samfund, og så gik jeg i gang med at skrive fiktion i form af erotik, som jeg kalder det. En helt særlig genre, som udkommer på øhm, Lindhardt og Ringhoff. Og så var det, jeg mødte Lise.
0: Ja... Yeah. Jeg har så en helt anden baggrund, som I kan se, meget mere seriøs. Fiskeministeren for eksempel har jeg skrevet. Om en 13-årig dreng, hvis tissemand bliver to meter lang, og det giver ham nogle problemer i i skolen. Så har jeg skrevet Børnenes Ulandskalender og lidt over 100 andre bøger. Så jeg skal nok spare jer for at ramme dem alle sammen op. Jeg har ikke skrevet nogen seriøse bøger på den måde. Ikke noget faglitteratur. Så derfor så kommer mig og Anna ligesom fra... Begge to fra sådan et men fra to vidt forskellige slags skrivemiljøer. Og vi mødtes her i Dansk Forfatterforening, og det var egentlig der, vores øh, samarbejde startede.
1: Det startede simpelthen på den måde, at vi gik til utrolig mange kedelige møder sammen. Og når man sidder til et møder, møde, så er der, så det mest naturlige, det er jo simpelthen at begynde at uh, chatte på sådan nogle uh, chatsider. Det var messenger for vores vedkommende. Og så tog vi os nogle personager jeg hed Dorit og var en sur mor og Lise hed Silke og var en uvågen teenager Ja.
0: og så sad vi til uh, de her møder og var jeg var meget uvågen til alle møderne og uh, Anna hun prøvede
1: sådan at holde lidt styr på mig det gik ikke så godt nej møderne blev ikke mere spændende af det men vi fik skrevet sindssygt meget på den ja. måde vi fik faktisk skrevet uh,
0: så meget så vi havde sådan skelettet til en hel bog så øh, med de her to personer, så på et tidspunkt, så blev vi enige om, jamen skal vi ikke bare så prøve at skrive bogen, når, når nu vi alligevel har lavet så meget med det i forvejen. Og det var jo ret sjovt. Så det blev vi enige om at gøre. Og vi fandt ud af, at øh, bogen her, den skulle øh, handle om Dorit, som er moren, og sådan en rigtig øh, gedin øh, tabermor der er med i et øh, dokumentarshow, hvor man ligesom øh, udstiller bistandsmodtagere, som ikke kan finde ud af noget rigtigt her i livet. Og det ligger dårligt ikke rigtig mærke til, at hun bliver udstillet sådan, når hun synes, at dem, der klipper det
1: sammen, de er ret
0: uretfærdige.
1: Jeg bliver altså så afbrudt, fordi der kører faktisk en reality-show lige nu på DR. Den hedder Fri os for Bistandshjælp, og det er den slags program, som er inspirationen. Okay, vil jeg bare lige se. Ja. Nå, undskyld. Jamen, du kan bare så fortsætte. Nå, men øh, den her kvinde, som øh, lever af bistandshjælp og ikke rigtig kan komme videre i sit liv, hun har heller ikke rigtig ressourcerne til at være en god mor. Og så på et tidspunkt, så kommer hun ud i noget småkriminelt, fordi det er jo den nemmeste må måde at få penge på, hvis man ikke har særlig mange. Og så tænker hun, at hun vil stikke af. Ja,
0: plus at hun, øh, hun tænker også, at datteren har brug for sådan lidt sceneskift, fordi øh, Silke som jo er min persona, hun er begyndt at tage lidt stof og få lidt for mange baghylder på øh, diskotek, toiletterne og sådan noget. Og det synes Dorit, når alligevel ikke er sådan den fedeste måde at være ung på. Så hun tænker, at det er nok godt på alle måder at komme væk. Og øh, Dorits øh, store idol, det er jo Humphrey Bogart og øh, Casablanca-filmen, som hun kan se igen og igen og blive rørt til tårer hver eneste gang. Så hun tænker, at øh, hun skal selvfølgelig med silke til det eksotiske og meget, meget lækre Casablanca. Bum,
1: bum. Så det gjorde vi. Det her det er Casablanca. Det er den store moské, som vist nok hedder Kong Hassan, den anden moské. Gigastor, crowdfundet, tvangskrowdfundet, kan man sige, af kongen. Han fik sine borger, og sin undersoldat til at for den. Og det var der, vi tog hen. Og som I, som I kan se, så er der jo ikke særlig romantisk, lækkert øh, 1008 natagtigt, der er faktisk lidt slidt, men meget smukt på sin egen måde.
0: Altså faktisk så kan med Casablanca, det, er, at det, det lyder super lækkert, og man har sådan de her billeder fra efterkrigstiden, hvor øh, der var flotte, flotte bygninger, masser af mennesker, og det hele var meget, meget fint og lækkert. Men når man kommer der ned, så har alt det her bare stået forfaldet siden krigen. Så der er fuldstændig uh, smadret dernede. Og mange af de uh, bygninger, som var flotte i 50'erne, de er overhovedet ikke blevet vedligeholdt. Så de står faktisk tomme nu. Og så er de ved at bygge en uh, ny og lækker bydel, lidt væk fra vandet, uh, med sådan store glasfacader og sådan noget. Så det gamle Casablanca, det ligger bare forfalder uh, ned ved vandet. Så det er ikke uh, på nogen måde et uh, fedt sted at tage hen med sine
1: teenage -datter. Det nye, som de vil bygge, det har vi så ikke billeder af. Det er der ingen grund til, fordi det nye, som de vil bygge, bygge, ligner faktisk Fields. Ja, det ligner Fields. På en prik, bare med vagter. Ja. Og jeg vil lige lave en indskydelse her og sige, jamen vi tog til Casablanca, fordi Dorit og Selke skulle væk. Men i virkeligheden ville vi hellere være Bur til Burma, eller Myanmar, som det hedder. Ja. Så det var også pengene, der bestemte, at det blev Casablanca og ikke et mere eksotisk sted. Nogle gange så lagde jeg nød Nøgen kvinde at skrive billigt, kan ja. man sige. Det er vores motto. Ja, yep. og så skrev vi den her, som øh, udkom på Høstersøns sidste år, og kan lånes på biblioteket her. Vi skrev den på den måde, at vi skrev et kapitel hver på skift, og når Lisa har skrevet et kapitel, så læste jeg Lises kapitel igennem. Skrev det igennem, hvis der var noget, jeg var uenig med. Jeg skrev mit eget kapitel og sendte dokumentet tilbage. Ikke noget moderne noget med arbejde i skyen.
0: Nej, hen, Nej,
1: simpelthen e-mails frem og tilbage.
0: Ja. Og vi fandt sådan øh, ret hurtigt ud af sådan nogle, øh, nogle tommelfingerregler for kreativt samarbejde. Fordi øh, vi kan, på trods af alt muligt, så kan vi faktisk meget godt lide hinanden. Og så tænker man, om hvorfor fungerer vi så godt til at arbejde sammen, fordi vi er... Forskellige alder, vi har forskellige baggrunde, vi øh, har skrevet totalt forskellige ting. Og det der egentlig sådan er den første tommelfingerregel, det er, at man skal have noget kemi sammen simpelthen. Hvis der ikke er kemi, så fungerer et samarbejde
1: fra starten
0: overhovedet ikke.
1: Og kemi, det er der med mig og Anna. Det ser man tydeligt her, hvor vi er utrolig enige om et eller andet. Øhm, og... Vi er enige om, at den ene skal være glad, og den anden skal være sådan lidt krunken. Og jeg var lidt grunken der, fordi jeg var meget mistroisk overfor marokkansk mad. Øh, meget uretfærdigt af mig. Men, men altså, kemien er jo også, at Lise bare finder sig i, at jeg sidder der og mukker over min sandwich. Det er jo også en form for kemi. Kami er også, at uh, Lise respekterer, at jeg kommer fra det her journalistiske udgangspunkt, og derfor egentlig gerne vil research alt ihjel. Altså, jeg vil gerne vide, hvor mange meter, der er op til toppen af den her moské. Jeg vil gerne vide, hvor den blev bygget, hvad den kostede. Jeg vil gerne vide hvor langt det er til næste by, og hvor meget en busbillet koster, hvis nu vi skulle bruge det i romanen på et tidspunkt. Ja. Lise synes, at det kan være lidt irriterende, at jeg ikke bare kan dække det, men det kan Ja, noget også. kan man også bare google. Ja. Men det er sjovere at gå op i
0: toppen af måske en selv. Det er det faktisk.
1: Ja. Men der kommer lidt i det i forklæder. Jeg er også nødt til at respektere, at det Lise kan, det er, at hun kan tegne de her store spændingskurver. Altså hun har det der store narrative overblik, og hun kan meget, meget bedre end jeg mærke, at hvis jeg starter her, så skal spændingen ende der et eller andet sted. Og vi skal igennem nogle forskellige bevægelser for at komme dertil. Og det er jo simpelthen bare nødt til at respektere, at det er lige så bedre til. Det er jo ikke kun erfaring, det er også noget, vi har forskellige talenter som mennesker. Ja.
0: Og så har vi også, øh, altså jeg har sådan meget den der med, at øh, jeg lægger store planer. Altså jeg siger, okay, så skriver vi så skriver vi ti bøger, som handler om det og det, og så udvirker vi den i, øh, i hele verden og overtager verdensherredømmet med de her bøger, og vi får dem og dem til at udgive den, og det går fedt. Altså, jeg er topoptimist, og der er Anna ret god til, ikke på en helt pessimistisk måde, men sådan lidt mere realistisk at sige, okay, måske skulle vi skrive etteren, inden vi går i gang med nummer 6. Det plejer at være en god plan. Så på den måde så afbalancerer vi ligesom også hinandens øh, svagheder, kan man sige. Fordi det er jo nogle gange en svaghed for mig, at jeg har lidt for travlt og skynder mig lidt for meget gennem tingene.
1: Og det er, jo, øh, det er jo meget lærerigt også, fordi vi har været ude at undervise i præcis det her med at arbejde sammen. Her sidder vi og respekterer hinandens faglighed helt vildt meget. Men vi har... Øh ved at undervise det her, og det er jo ret nemt at se, når, man, når folk går i gang med gruppearbejde, der er jo nogen, der bare ikke lytter til deres marker. Der er jo simpelthen nogen, der siger, jamen det kan godt være, at du synes et eller andet, men... Og så trumler de videre. Jeg tror, at det er enormt vigtigt, at hvis man har fornemmelsen af, at man bliver trumlet, at man bare siger stop eller prøver at på en eller anden måde komme kom videre derfra. Fordi det nytter ikke noget, hvis det er den ene projekt, som den anden bare bliver sekretær for. Det skulle gerne være, altså lige så udtrykte det på et tidspunkt af den måde, at når man er to, der arbejder sammen, så giver det mere end to gange 50 procent. Det er faktisk mere end dobbelt så nemt at være to. Og hvis det ikke er det, så er det jo ikke det værd. Ja.
0: Og så skal man også øh, i den grad kunne udnytte hinandens styrker. Og Anna, hun har fortalt sådan en lille smule sådan om hendes øh, skrivemæssige styrker og mine skrivemæssige styrker. Men der er også det her med, når vi er ude at rejse, og nu har vi, efter vi har skrevet den bog, så er vi begyndt på nogle flere, så vi har rejst lidt mere sammen. Og Anna, hun er bare, jeg ved ikke om det er hendes journalistiske baggrund eller sådan noget, men hun har ingen plig. Hvis, hvis der er noget, hun vil vide, så går hun bare hen og siger til politimændene, eller hvad de er, "Norm, hvad laver I her, og hvorfor er I så mange mennesker... Hvem, hvem er blevet skudt, og hvem kommer og sådan noget.
1: Og hvorfor er I spadet gaden af, og hvorfor er I det hele taget? Og det er det, jeg står og gør her. Og jeg fik svar. Det var ikke så spændende, der var, var ikke sket noget særligt, men det var en vej, der var afspadet, så man kunne nedlægge nogle grænse. Ja. Men altså, vi kunne ikke sidde der hele eftermiddagen og gætte os til, hvorfor vejen var afspadet. Nej, og der vil jeg
0: måske have spurgt personen, jeg stod ved siden af Har du hørt, hvorfor? Det gjorde Sådan, Nej, du også, ja, og det ikke Nej, de ikke <laughs> Æ, Og der er Anna lidt bedre til bare at sige, men, æh, hvad, hvad sker der her?
1: Men man har jo også nogle hvad sige, svagheder i det hele taget ikke? Og det er ja. lidt synd, at det er Lises svaghed, det bliver afbildet her svag... Og fordi det
0: ikke er en svaghed, altså, det er jo bare fordi jeg er så ungdommelig Jeg kan godt lide at
1: spille Candy Crush ja Lise blimser på sin telefon. Enormt meget. Enorm meget. Men ja. øh, det er jo fint nok, fordi så kan jeg rende rundt og tale med folk. Og det gjorde jeg faktisk, da Lise gjorde det her. Der rendte jeg rundt. Det var en lufthavn. Det er Alexander den Store lufthavn i Skopje. Utrolig kedelig sted. Jeg rendte rundt og fik smagsprøver ved alle boderne, og Lise spillede Candy Crush.
0: Ja, så du vidste, hvordan alt smagte, det vi skulle skrive om det. Lige præcis. Meget, meget smart. Ja. Så er det også vigtigt, når man arbejder sammen, at man har nogenlunde samme energiniveau. Når man rejser sammen, selvfølgelig, fordi det dur ikke, at den ene vil ligge på hotelværelset hele tiden og glo op i
1: loftet, og den anden gerne vil ud og se byen. Jeg vil dog indskyde, okay. jeg sover en time mere per nat end Lise. Lidt tung for Lise, men det er jo bare synd. Ja, men så bruger jeg den time om morgenen til at skrive, så jeg kommer foran. Nej, du spiller Candy Crush. <laughs> <laughs> Nå, men det er rigtigt. Samme energiniveau. Jeg har skrevet med andre, hvor at vedkommende bare ikke leverede så meget, fordi vedkommende ikke havde samme energiniveau. Det var meget frustrerende. Ja. Og ellers så måske, at ja, skrivningen går sådan lidt
0: langsomt og man skal vente. Og måske så er de kapitler, jeg skriver, på 10 sider, og partnerens kapitler er på 3 sider. Så når bogen er færdig, så bliver man også sådan lidt, ah, det var sgu mig, der havde skrevet syv 8 del af den her bog, og det bliver man bare ikke tilfreds med. Det føder, hvis man er lige energiske. På det her billede, der var vi øh, super energiske, fordi vi havde fundet ud af, at vores øh, søde hovedpersoner, Dorit og Silke her, de skulle selvfølgelig hamam, når de var i Casablanca. Så det skulle vi jo også, fordi vi blev nødt til at finde ud af, hvordan det foregik. Så vi fandt en øh, hamam, som de havde lavet til at undervise unge kvinder, der havde været udsat for et eller andet hustruvold. Altså, de var meget unge, men de kunne alligevel godt være
1: hustruer. Øh, hustruvold, eller... Ja, alt, alt muligt forskelligt. Yes. Unge mødre, offer for seksuel misbrug, you name it. Altså, kvinder, som skulle hjælpes til at komme i gang med livet igen.
0: Ja, så de kunne øh, blive oplært her til at blive sådan nogle øh, hamamdamer. Og jeg har ikke været sådan i sindssyg mange hamammer før, så... Da jeg kom ind og ligesom, øh, så, at øh, alle de der damer, de var i trusser, så var jeg sådan lidt overrasket. Trusser og ikke mere, vil jeg lige sige. Altså ikke mere, nej. De var bare nøgner i trusser. Og jeg troede faktisk, man havde kitler på, tænkte jeg bare, når man skal have massage og sådan noget. Og det bevirkede også, at da jeg fik massage, jeg havde så en øh, ung, meget fyldig kvinde med nogle øh, meget store, lækre bryster. Og så ligger jeg der på Breksen sådan på ryggen, og hun står op ved mit hoved og bøjer så ind over for at massere min lår. Og der er jo langt ned, og så kunne jeg faktisk ikke trække vejret, fordi jeg fik de der bryster i hovedet. Og der er ligesom gjort sådan øh, for at få vejret til siden, så grinede hun bare sådan, øh, som om det havde hun da prøvet masser af gange og kvæle folk med sine babser.
1: Jeg havde en meget, meget, øh, meget, meget øh, tynd massage-dame, så det var, det var noget... Men de hun alle. var ung og lækker. Ja, det var hun ja. faktisk. Øh, de grinte alle sammen, også de andre gæster også, fordi vi prøvede at have badedragt på i hamammen. Ja. Det har man ikke. Nej, det havde vi. Ja. Det kunne Der vi er desværre ingen af. billeder af selve hamam-oplevelsen.
0: Det ville også være meget mærkeligt. Ja, ja. det har vi snakket om. Ja, man skal det, det lige meget. Lige meget.
1: Og man skal også kunne tåle den kritik, når jeg ringer til Lise og siger, Lise, du har ikke skrevet. Det er jeg altså faktisk aldrig gjort, men jeg kunne finde på det, hvis det var aktuelt. Ja. Jeg vil nok prøve at sige det pænt, men alligevel. Øhm, og det gælder jo for os, og
0: også når man øh, skal finde ud af noget til den her bog. Okay. Øhm, for eksempel så ud over det her Hammambasø, så øh, mor Dorit her, hun skal, jo, øh, hun skal jo virkelig ned og pampe sig selv her i Casablanca, fordi... Øh, at det skal jo være lækkert det hele så hun skal også have lavet Øjenbryen og øh, jeg fandt jo hurtigt ud af at eftersom det var Anna der ligesom var dårlig så var det Anna der skulle ud i det der Øjenbryens øh, show det behøvede jeg ikke at have så meget med at gøre så vi øh, gik ned
1: på en plads og fandt nogle søde øh, kvinder fra Hvor? Elfenbenskysten, det her det er en frisørsalon, I tror det er en plads det er det ikke, det er en frisørsalon alle de her, rundt om på kanten, der sidder frisører og deres kunder og forordnede negle, øjenbryn, øjenvipper. Og den søde dame, der sidder over for mig, er en øh, kvinde fra Elfenbenskysten, som har vandret op til Casablanca og lever af at ordne Folks øjenbryn på gaden. Og nu er hun altså i gang med mine. Og det var meget mærkeligt bagefter. Hun barberede dem. Og det der så ikke var i mit ansigt, det malede hun som en pensel.
0: Ja, og nu kan I alle se at hun har altså øjenbryn i forvejen. Man behøver ikke at barbere det hele af for at så tegne det op igen. Men det gjorde hun, og det efterlod Anna med et sådan overrasket udtryk, sådan konstant på resten af rejsen. To store skovnarsnegle,
1: der sådan ja. uh, tegnede en flot bue. Ja, med firkantet hjørner. Og jeg vil sige, at vi har ikke heldigvis ikke et billede. Vi har ikke fået evide det. Jo. Nej. Ja,
0: jo, jeg måtte bare ikke bruge det i slideshowen, Nå, nej, så ja, det skal du være. Jeg kan godt finde det, hvis I vil se det. <laughs> <laughs> nej,
1: det var virkelig mærkeligt.
0: Min udfordring, den var meget nemmere. Jeg skulle øh, bare klæse ud som Touareg. Det var meget, meget mildere. Det var meget mildere, ja. Og jeg ser også meget gladere ud, og det gjorde jeg også i det følgende af dag, mens du gik med dine skovsnegle og så overrasket
1: men det gode ved at prøve sådan nogle ting, der man hører nogle sjove historier. For eksempel, at uh, Kvinde Orden, Min Øjenbryn, uh, hun kom fra Elfenbenskysten, og havde flygtet over Sahara selvfølgelig. Ham der, han havde jo så en dansk kæreste. <løk> Men sådan, ja. Ja, det ville I jo ikke have fundet ud af, hvis han ikke havde fået lov at klæde lige så nej, nej. nej, Så.
0: Ja, det gælder om at snakke så meget, som man overhovedet kan med folk, når man er ude at rejse. Men det gør det jo generelt. Det er jo sådan, man får de uh, sjoveste rejseoplevelser.
1: Men så gik vi videre.
0: Så er vi kommer til vores arbejdsproces.
1: En del af vores arbejdsproces er, at vi tager billeder af katte overalt. Men øh, det er så en ting. Her sidder jeg uden for Hassan den anden måske. Og?
0: hvad hviler der? Hvor hviler mig vel? Ja. Det vi gjorde, det var, at øh, først så blev vi ligesom enige om, hvad for en genre vi skulle skrive den her bog i. Og det gjorde vi jo sådan set allerede tilbage i Dansk Forfatterforening, da vi vidste, at Anna, hun var fuldstændig kompatibel med mor Silke. Og, øh, og jeg godt kunne lade som om, at jeg var en øh, uvårende teenager. Så det blev sådan en
1: ungdomsbog-genre, øh, vi blev enige om. Og grunden til, at vi har taget det her billede med, det, er, det handler faktisk om den næste bog, vi har skrevet sammen. Øh, hvor vi var enige om, at genren var bestseller. Ja. <laughs> <laughs> og grunden til, at vi har taget det her billede med, det skal være en bog, som sluger læseren, som læseren ikke kan lægge fra sig. Derfor er der et billede af en dreng, min dreng, som simpelthen ikke kan lægge en bog fra sig. Fordi det er det, en bog helst skal kunne, synes vi. Vi er ikke ude efter at udvide kunstgeneren, eller noget som helst. Vi er ude efter at blive læst. Derfor bruger vi simpelthen de greb, som er helt traditionelle og klassiske, og her er det jo så
0: jeg kan lige på se, huske, hvad den hedder. Jeg siger det ikke. <laughs> Berettermodellen. <laughs> Eller valen, som man kalder den, tredje klasse. Ja, ja så den, den bruger vi faktisk, når vi skaber vores historie. Simpelthen fordi det virker. At have spændingspunkterne på de rigtige tidspunkter, og forøge spændingen ind til klimakset, og så slutte den piv hurtigt af, når man er færdig.
1: Og det gør det også utrolig meget nemmere at arbejde sammen, fordi man kan jo også referere, til quo'en, når vi taler sammen, og siger, jamen, jeg synes, der mangler noget på spændingsquo'en, jeg synes, at klimaks kommer for tidligt. Altså, vi har med en fælles referenceramme, som er det her udgangspunkt.
0: Det vi så gjorde, da vi havde fundet ud af alt det, det var, at vi øh, simpelthen skrev en synopse, kapitel for kapitel. Hvad sker der der? Hvad sker der der? Og blev enige om hele historien fra start til slut, hvad der skulle ske med Dorit med og Silke. Og vi havde det meste af synopsen, inden vi rejste til Casablanca. Og selvfølgelig var der nogle ting, der blev ændret, da vi var dernede. Fordi så var der simpelthen nogle ting, vi fandt ud af, som var spændende, som vi skulle have med. Og der var noget, vi fandt ud af, der overhovedet ikke fungerede. Så det blev vi nødt til
1: at smide ud. Og så noget med, jamen altså den strand, vi havde regnet med, man kunne tage til, den kunne man ikke tage til, fordi Nej. den lå for langt væk. Og så videre. Så måtte vi finde en anden strand. Og så videre. Der er en anden fordel ved synops, det er, at man kan sige at man kan sige okay, så har vi skrevet 33 kapitel overskrifter. Og bogen skal være cirka så og så lang, fordi det skal bøger helst. Så kan man jo også bare sige, jamen så skal der være så, og så mange ord eller tegn. Og det siger jeg, fordi at en veninde ringede til mig for nylig "Hvordan får du skrevet så meget?" og så sagde jeg, "Jamen jeg regner ud, hvor mange ord der skal være i bogen, og så siger jeg, hvor mange ord jeg skal skrive om dagen." Og så, jeg, "Ej, men hvad med intuitionen ja, okay, så brug intuitionen, men det tager bare længere tid og er sværere at have med at gøre."
0: Jamen, og da vi havde øh, lavet synopsen, så gik vi i gang med at skrive, og det gjorde vi faktisk allerede, mens vi var ude at rejse. Der begyndte vi at skrive.
1: Der skrev vi kapitel hver om dagen, så vidt ja. Ja.
0: Og så sker der det som regel, når Anna og jeg skriver sammen, det er, at øh, Anna hun skider på synopsen. Det er jo Fordi det der... hun er simpelthen ikke vant til at arbejde med det pjat der.
1: <laughs> og så er det jo så, intuitionen alligevel får plads. Ja. Det var ikke, fordi den dør, bare fordi man har en synops.
0: Nej. Øhm, og så, når jeg får Annas kapitel, så sidder jeg og river mig lidt i håret og tænker, nå, nu tog den lige en anden drejning. Og så synes jeg faktisk, som regel, at nogle af ændringerne er ret gode, fordi, øh, og det kender jeg også fra mig selv, og også når jeg skriver alene, at man får altså bare nogle indskydelser, som det godt kan betale sig at følge, fordi øh, det bare er godt, den der intuition, den er ikke helt skidt. Men... Ja. Nogle gange. Nogle er jeg ude på et tidsbord. Ja.
1: Det skal da ærligt indrømme. Nej, Anna, de skal ikke dø alle sammen. Det behøver de ikke. Jeg vil så gerne slå nogen ihjel. Ja. Tænkte, hvis, hvis det begynder at gå lidt i stå for mig, så, siger, så, så laver vi et lille nyt dødsfald. Ja.
0: Sådan en ungdomsroman om <laughs> en,
1: ja. en
0: mor, så kan hun slå en ihjel, hvis Nej. bogen er lidt kedelig. Ja. Det kan man da godt. Kan man ikke? Nej. Nej. Det kan man altså Nej. ikke. Ja, det er så det helt uh, lavpraktiske, det har vi uh, snakket en lille smule om, men uh, ja, det... altså Anna skriver et kapitel, så får jeg kapitlet, så skriver jeg hendes kapitel igennem og retter alle de ting over, som uh, jeg ikke synes Anna har lavet, som jeg gerne vil have det, og så skriver jeg mit kapitel, og så får uh, hun det, og så retter hun alle de ting i mit kapitel, som hun ikke synes jeg har lavet ordentligt, dem retter hun over
1: og vi har det jo, vi har jo hver vores kæpheste. Ja, Lise hader kålerne. Ja. Og der er faktisk skåler der. Ja, men jeg vil en gang imellem lade dem stå, for ja. at du også ligesom kan føle du er med i det. Og jeg hader, at man skriver kvider, eller altså folk taler og snakker og siger. I min, jeg hader, når folk kvider, og visker
0: og, og væser og gnækker. Ja. Jeg
1: gnækker, og knækker, hader det slet. <laughs> ja. Men nogle gange, så må jeg jo så acceptere en lille kider, og øh, ja. Lige så acceptere et kolon.
0: En sjælden gang imellem kan ja. jeg godt acceptere et kolon. Et
1: lille bitte. Og så gik vi i gang med næste. Ja. Og den hedder Ella retur og den kommer i det nye år på People's Press, må jeg godt sige nu? Ikke?
0: Jo, jo. Vi har simpelthen underskrevet kontrakt, så nu er vi glade. Ja. ja.
1: Og det var, den Lise ringede til mig en dag, og sagde, skal vi ikke lave en sag på 10 romaner? Og så sagde jeg, jo, det kan vi da godt. Ja. Og så gik vi i gang. Vi øh, fik en lille bitte, bitte smule penge. Nej, det gjorde vi ikke. Jo. Vi fik nej, ikke nej, ikke til den første rejse. Nej, ikke til den første gjorde vi ikke. Den betalte vi selv. Derfor øh, tog vi ud at rejse nogle meget mærkelige steder, for at være helt ærlig.
0: Altså faktisk så satte jeg, øh, jeg ved ikke, om I kender Kiwi.com, det er lidt ligesom Momondo, men på Kiwi, der kan man sætte ind, fra København til det næste billigste sted. Og så skrev den, at så skulle vi til det var Skopje. Det var Skopje. Ja, det var billigt at tage fra København til Skopje den dag. Okay, fint. Så siger jeg øh, nogle dage efter, fra Skopje, hvor så er det billigste sted at tage hen. Og sådan, derfor så kom vi til Skopje og Bratislava. Og... Vi kan ikke engang huske det. Vi kan ikke det, det
1: vildt penligt. Uh. Der kommer billeder af det lige om to sekunder. <laughs> ja. Ja, vi kom Sofia.
0: Sofia, ja. ja. Vi kom til tre meget mærkelige steder, som øh, vi aldrig havde drømt om, men det var pivbilligt og meget Med god lækkert. god grund.
1: Nå, videre. Ja. Hovedpersonen hedder Ella, og hun rejser, derfor tur retur. Det her det er Skopje. Skopje er en af de mærkeligste måske, byer. Måske du lige skal fortælle om historien. Ella er en ung kvinde, som hvis liv er ved, falde fra hinanden. Hun... Øh, hun opdager, at hendes mand er hende utro, hun har mistet sit arbejde, eller gået for sit arbejde selv, og øh, hun synes ikke, hun har noget at blive i sit hjem for. Derfor så deltager hun i en konkurrence om at komme ud og rejse og blokke om sin rejser. Konkurrencen er arrangeret af et rejsbureau. Hun vinder og kommer så ud og rejse alene, så hun er alene for første gang i rigtig, rigtig lang tid. Mens hun rejser, også inden så, og så begynder hun at interessere sig for nye mænd. Det er jo en øh, romance, kan man sige. Så hun skal jo møde nogle mænd. Det kunne også være kvinder, men det er mænd i det her tilfælde. Og øh, hendes første rejsemål, som hun så skal skrive om, er Skopje. Den røde tråd i hendes rejse, det er tidligere østeuropæiske eller tidligere kommunistiske byer. Skopje er en af de mærkeligste steder, jeg nogensinde har været, fordi den her... Både det her skib, som vi har taget et af, er overhovedet ikke et skib. Det er en betonklods med trappeklædning, som så er et hotel.
0: Inden, lige inden vi kom ned sådan nogle år inden eller sådan noget, så har de simpelthen i Skopje brugt, jeg tror det var 14 millioner. Euro. Nej, det var
1: mere. Det var ekstremt mange penge i hvert fald. Det var
0: mange penge på at bygge uh, hele Skopje om, så den lignede sådan en uh, kulisse, der kunne have været rom, hvis man sådan store pladser med kæmpe statuer med vand. Og så var der selvfølgelig sådan, fordi vi er jo øh, i det 21. århundrede, så om aftenen så var der sådan en øh, på alle de her springvand og sådan og noget. Og klassisk musik. Og klassisk musik, det var meget smukt. Og de havde, om på den anden side af skibet der, der havde de også bygget sådan en man kan ikke rigtig se det der, men sådan en stor hvid, øh, det var operan ja. eller ja. koncerthuset eller sådan noget. Og der var simpelthen klassisk musik ud fra nogle Ordentligt gigantiske, uden dørs højtalere. Nærmest hele døgnet rundt. Så når folk de gik på arbejde
1: der om morgenen, så var det øh, til klassisk musik også. Til gengæld, så var der ikke særlig mange mennesker i byen, fordi en tredjedel af landets befolkning er udvandret til især Norge af alle steder. Fordi ja. der er så lidt at lave, der er så få penge. Men der var vi og skrev om det. Ja. Og... Jamen, uh, det er den der knap. Vi det bliver så forvirrende. Så tog vi til Bratislava, endnu en gammel kommunistisk by. Øndiger, det hele det ligner et kryds mellem en Disney Slot og USSR. Det er det så Disney Slot siden af byen. Og øh, byen bliver så brugt til polterabender.
0: Ja, altså vores første aften i øh, Bratislava, vores første oplevelse, det var, at øh, vi landede sådan rimelig sent om dagen. Og så skulle vi selvfølgelig ned på hovedgaden og have noget aftensmad og vi kommer gående, stille og roligt, og det er en ret lille by, og man tænker, nej, hvor er det yndigt det her, indtil der kommer en stor øh, bjørn løbende, øh, efterfuldt af nogle mænd, der er klædt ud i sådan nogle øh, sygeplejekostymer. Altså bjørnen er også bare en udklædning, ikke? Og
1: det er jo så den første poldarben, vi ser, af mange den aften. Englander, som har drukket for mange øl og klæder sig ud som dyr. Det var ligesom det, der var i Bratislava. Men underholdende og sjov, og Utrolig dårlig mad.
0: Ja, og, men rigtig godt for, for vores hovedperson eller her, som jo skulle ned og opleve noget helt anderledes, som hun ikke har oplevet før. Altså, jeg vil sige, sådan den helt indledende idé til, øh, til de her 10 bøger, som der ringede til andre og sagde, hey, skal vi ikke skrive en serie på 10 bøger? Der var min øh, idé sådan, okay, hvad, hvad synes folk er fedt? Øh, hvad synes jeg selv er fedt? Jeg synes, det er fedt at rejse og sex. Bum. Så, øh, så slår vi det sammen i sådan en Ella-kompot, hvor hun øh, rejser rundt og dyrker sex. Så det, er sådan, øh, det var den umiddelbare idé. Det er så selvfølgelig blevet modereret lidt hen ad vejen, men det er generelt det, det gik ud på. Faktisk, ja. 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 Så må man jo finde en historie, der passer til de elementer? Det er nemlig, så må man lave en synopsis, der ligesom har de elementer i sig. Vi sluttede af i Sofia. Som var en øh, gedin overraskelse. Det var simpelthen en af de fedeste østeuropæiske byer, jeg nogensinde har været i. Øh, den var forholdsvis stor, og den var øh, virkelig interessant og spændende at gå rundt i. Sådan meget autentisk. Uden Disney og uden øh, noget pjat. Der var, der var fint.
1: Og med ortodoxe præster, som vi ser her.
0: så er, det, ja, så er vi tilbage til det fornuftige. Bum!
1: Ja, bum. Nu, er det ikke ikke sjov mere. nu er vi færdige med at rejse, så kommer vi hjem og skriver, og begynder at uh, tænke på at sælge det, vi skriver, og så er det jo, så virkeligheden kommer ind i billedet, pengene. Hvordan i alverden fordeler man det her? Altså vi har jo så aftalt alt af 50-50. Det skal det være lige fra starten af. Der må ikke være nogle diskussioner, der må ikke være noget skænderi, der må, det må simpelthen ikke være et problem. Man kan jo så også sige, at indtil vi får bestsellerstatus, så er der jo heller ikke særlig mange penge at som men øh... Jamen, så er der æren, ikke? Så er der æren.
0: <laughs> og apropos det med pengene, så og, at, æren. Ja, og æren, så ved jeg fra tidligere samarbejder, at øh, det, altså nu er vi virkelig lavpraktiske, når man skal udgive bog. Ikke? Det er ret vigtigt, hvem der står først på forsiden. Fordi den, der står først på forsiden, eller inde i titelbladet faktisk, altså den første side herinde, det er den, der automatisk får bibliotekspenge. Nummer to skal huske og tjekke, ind på Biblioteksstyrelsen.
1: Og For skal eventuelt rykke Biblioteksstyrelsen. Og eventuelt
0: rykke Biblioteksstyrelsen. Så jeg skrev Anna på, fordi jeg tænkte, hun var ikke så skide vant til det. Så hun kom først. Og fordi du er sød. Og fordi jeg er sød, ja. ja.
1: Men det er fuldstændig rigtigt. Krediteringen skal også være lige, Med mindre, man selvfølgelig arbejder på en anden måde, og den ene simpelthen laver mere end den anden. Men så må man aftale det fra starten.
0: Ja, og så skal det skrives ind på titelbladet. Altså titelbladet det er det, der afgør, hvor man havner i biblioteksvæsenet, simpelthen. Så det er ret vigtigt lige at, at have styr på det Og hvis man er nummer to Husk at gå ind og tjekke Om man har fået øh, det man skal have Og om man overhovedet er registreret Som bogens forfatter Fordi det glemmer de også nogle gange ding, ding, ding. Aftal
1: også uh. Nu er der
0: spænding ja. prik, 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 prik
1: Ja Værkets fremtid Jo, men altså Sådan en bog har jo en fremtid Hvem skal have lov at holde om den Skal vi altid gøre det sammen det ved vi ikke. Eller markedsføring, hvem gør det? Hvem, altså fordi forlaget gør noget, men ikke så meget. Hvem ringer rundt og siger, øh, vi vil gerne tale om, vi vil gerne osv. osv. Hvem gør det? Hvem tager beslutning om forsiden? Altså hvad hvis vi ikke var enige om den? Alle ja. de der ting, hvad med synligheden? Og man
0: kan sige, at markedsføring, der er Anna og jeg enormt heldige, fordi vi kommer præcis fra øh, to forskellige dele af denne her branche. Så Anna, hun har super meget styr på sådan noget med sådan det journalistiske i, øh, i markedsføring af bogen. Og jeg kender alle bogbloggerne og anmelderne og de bibliotekarer, der er rigtig gode at have fat i og sådan noget. Så på den måde, så var det ikke så svært for os at finde ud af, hvem der skulle gøre hvad. Men øh, altså markedsføring er sådan, det kan være lidt kedeligt. Så det er en meget god idé lige at diskutere det, før man øh, smider bogen ud i verden. Hvem der skal gøre hvad. Hvis nu begge parter synes, det er røvsyg, så er det lidt langt.
1: Og så tænker man måske, at man er, er det ikke lidt lang tid i fremtiden. Nej, det er det ikke. Og især, altså, man, nu bliver det meget specifikt, men man skal lige tjekke, hvad der egentlig står i kontrakten. Den første kontrakt. Og er man enig? Det er jo ikke sikkert. For eksempel, så vil jeg gerne tilbageholde nogle af de udenlandske rettigheder, måske. Altså, man, man skal man er nødt til at tale om det i hvert fald. Ja. Og, og Ja, hvem skal indtale den? Gør man det selv? Skal man blive enige om en skuespiller? Og alle de her ting er jo faktisk relevante. Og jeg tror godt, jeg kunne gøre det selv. Ja, jeg har faktisk gjort det, er det selv. Det en meget lækker stemme. <laughs> og det kan Hå, oh. Du var ikke færdig. Nej. Nu ja, vi det vil tilbage. sige, at det kan jo være lidt at overhovedet tale om kontrakter, fordi hvordan får man overhovedet en kontrakt? Men det kommer i del 2. Eller også... Ja. Må man bruge de kontakter vi har Og det er jo det vi har gjort Altså man skal jo kigge på det på den måde Forlag er jo faktisk interesseret i det man skriver Fordi forlag er butikker Som skal have nogle varer Og det man skriver er deres varer Så det er ikke så umuligt At komme i kontakt med forlag Hvis man er sådan helt nybegynder Lidt længere hen ad vejen så har man jo kontakter Det her det var Lises kontakt Da vi skrev kassa fucking blanke Nu kommer øh, Ella ud på People's Press Og det var så min kontakt det var en redaktør, jeg har arbejdet sammen med tidligere. Det er også et spørgsmål om dele de, de kontakter, man har simpelthen. Ja. Og også være enige om, hvordan man gør det. Ja, hvad vil man finde sig? Hvad, hvad er en god aftale? Hvad er en dårlig aftale? Mm. Hvem har lov til at forhandle på værkets vejen? Og så videre. Jeg sidder bare og tænker på, hvorfor vi har
0: sat det der billede på, fordi det er fjollet.
1: Det billede har vi sat på, fordi når nu vi har sagt alt det her kedelige med kontakter og rettigheder, da da, da så er der jo en ting, man skal huske. Man skal arbejde sammen, fordi det er sjovt, og fordi man kan blive bedre. Og det her, det er Lise, som har set lyset, og har det sjovt. Hun har simpelthen set finten ved at arbejde sammen med mig. Hun jeg ligner
0: mere, jeg er, som om jeg er bange for at få sputning i hovedet, eller nej, eller andet. Nej, nej.
1: Du sidder i øh, en båd uden for Skopje, og er utrolig glad fordi du har set lyset, du har set, hvorfor det er, vi overhovedet tager det skopje sammen. Ej, jeg ved faktisk ikke, hvad du tænker. Men det skal simpelthen illustrere, at det skal være sjovt at arbejde sammen, ellers er der jo ingen finde i det. Det skal være sjovt og berigende. Altså, den anden skal jo kunne noget, man ikke selv kan, ellers er der ingen grund til det.
0: Ja, øh, og nu kommer det sidste billede, som simpelthen er illustrationen på, at 2 plus 2 giver 5, og i mindste fald 4, hvis man samarbejder. Og her... Der øh, er der en, der ikke har haft en at spille bold med.
1: Nej, han troede, det var ananas, men det er jo meloner. Så han skulle have haft en marker der til at hjælpe ham med skriveprocessen.
0: Hvor var det hen? Det var også i Skoppe? Det var ikke? også i ja. ja. ja.
1: Sønd Det var simpelthen, hvad vi ja. har på hjertet, ikke?
0: Så tror jeg, vi vil sige tak for i dag. <laughs> I hørte forfatterne Lisa Bistrup og Anna Bridgewater, der sad i den røde sofa dengang.